0: Radio Kimoto Success, bienvenue dans cet épisode qui parle de la violence psychologique faite aux hommes. Cette violence qui est invisible, indétectable. Prélude. Radio Kimoto Success. Il est très important de se rappeler que personne ne possède le monopole de la colère. Oui, personne ne possède le monopole de la colère. Je te rappelle qu'un enfant, un bébé, lorsqu'il pleure, c'est de la colère que le bébé exprime à travers les larmes, à travers ses pleurs. Et lorsqu'un enfant pleure, cela affecte l'adulte qui est autour, cela affecte les adolescents qui sont autour, cela affecte toute personne qui est plus âgée que le bébé, plus âgée que l'enfant. Cela prouve clairement que lorsque l'enfant pleure, sa colère affecte l'émotion et l'humeur des adultes qui sont autour, car ils sont inquiets. Tout le monde cherche tout à coup à détecter d'abord le problème de l'enfant, pour lui apporter satisfaction afin que sa colère diminue et que l'enfant arrête de pleurer car le bébé la seule façon pour un enfant de bas âge qui n'a pas encore la parole pour exprimer son mécontentement c'est de pleurer et pleurer c'est une expression cachée de la colère de l'insatisfaction c'est clair personne ne possède le monopole de la colère prélude ces hommes dans le couple qui vivent des violences psychologiques de la part de leur conjointe, n'ont pas recours. Ils n'ont nul autre endroit pour trouver des gens qui ont un moment pour leur prêter oreille, pour écouter leurs doléances, pour écouter des situations difficiles qu'ils vivent à travers et à l'intérieur de leur couple, à travers leur conjointe. Vu que le sobriquet ainsi que la société a déjà bâti du bruit à travers la douleur qu'ont vécu les femmes et que vivent encore certaines femmes par des hommes brutaux et des hommes violents, il est difficile pour trouver une oreille attentive à un homme qui se plaint d'être victime de violences psychologiques ou verbales de la part de sa conjointe. C'est très difficile de trouver audience. Pourquoi Pour ce que je viens de dire, les femmes ont le monopole du bruit parce que, dans les faits, elles ont vécu plus de violence, elles en ont crié et elles continuent d'en vivre. On n'est pas dans un concours de qui vit le plus de violence que l'autre. On veut simplement dire qu'il faut que ça s'arrête. Il faut sensibiliser les gens, il faut mobiliser toutes les oreilles, masculins comme féminins, à la violence faite aux hommes psychologiquement et verbalement par leurs conjointes. Depuis 2019, des juges au Canada se sont penchés sur cette situation afin non seulement de punir les actes de violence physique causés par un homme contre sa femme, mais aussi d'analyser au tribunal qu'est-ce qui a poussé l'homme à aller déborder au niveau physique pour comprendre ce que l'homme a vécu. Alors les juges penchent désormais leur oreille pour savoir quels sont les ingrédients dangereux qui ont participé à la violence de cet homme si celui-ci surtout n'avait jamais levé la main avant et peut-être continué de gober, de supporter, d'emmagasiner des insultes, de l'humiliation, de l'intimidation et surtout du chantage de la part de sa conjointe. Cela ne veut pas dire que le juge tranche en faveur simplement de la femme parce qu'elle a vécu la violence physique sans pour autant tenir compte que celle-ci a laissé des traces de violence psychologique dans le corps de son conjoint des violences psychologiques qui vont traîner plus longtemps. Alors les juges ont décidé qu'en 2021 au Canada, au Québec, que désormais, il est important de poursuivre. Par poursuivre ici, j'entends d'analyser, d'aller chercher l'historique du début de la violence psychologique qui est devenue ensuite verbale, provenant de la conjointe, de la femme, de la copine, contre son conjoint, contre son copain, contre son mari. Pour Enfin, trancher de manière juste. Quand bien même l'homme ira peut-être croupir en prison pour la quantité ou la qualité de son geste violent s'il a débordé et qu'il n'a pas pu supporter, quand même le juge donnera des avertissements à la dame et celle-ci sera enregistrée comme violente ou potentielle violente en couple. Comme ça, si ça se répète et qu'elle se répète, elle se présente en cours un jour avec un autre homme dans un autre couple pour la même situation. Ça demandera jurisprudence tant pour les avocats que pour les juges de modifier les lois pour savoir comment punir la violence verbale, psychologique que subit une personne lorsque surtout ça ne laisse aucune trace. Les seules traces que nous pouvons voir c'est un homme angoissé, un homme triste, un homme qui ne sait pas où crier au secours. D'ailleurs, il n'y a pas de superman dans la réalité qui vole au secours d'un homme. Toutefois, cette violence psychologique, verbale, faite aux hommes par les femmes en couple entraîne les hommes dans une situation de contrainte. Ils se retrouvent dos au mur. Ils ne savent pas s'ils doivent se plaindre à la famille de la conjointe, aux amis de la conjointe, peut-être à l'employeur de la conjointe, aux voisins. Ils ne savent pas car ils ont peur du regard des autres pour recevoir de la honte comme s'ils si n'étaient pas des hommes suffisamment capables de gérer leur femme. Or, gérer une femme dans la société d'aujourd'hui, nous reconnaissons que les féministes extrémistes ont fait un très bon travail pour que la femme soit désobéissante, non collaboratrice, et surtout qu'elle défie l'homme dans des choses qu'elle n'est pas censée défier. Et surtout, on a quitté l'égalité, on a quitté l'égalité, en émendant dans ce qui est de la division les féministes ont semé de la division le sentiment de séparer les couples et surtout de faire en sorte que les femmes détestent les hommes pour qu'elles vivent des femmes seules, soi-disant libres. Or, elles sont tristes, grises et surtout malheureuses car aucun homme ne peut rester longtemps avec une femme qui hausse la voix, qui défie l'homme, qui l'insulte, qui le diminue devant sa famille, qui le diminue devant ses enfants et malheureusement cela affecte l'intégrité de l'homme, son rôle même d'amoureux, d'amant, et il se retrouve dos au mur, et si poussé à bout comme un animal qui n'a pas de sortie, l'homme réagit de manière physique. Il ne réagit pas de manière physique parce qu'il ne sait pas s'exprimer, non, il réagit de manière physique parce qu'on lui a poussé à ça, par sa conjointe. Voilà pourquoi j'ai expliqué, dans le cœur de mon histoire, que les juges désormais en tiennent compte parce que toute forme de violence a un escalier. Ça commence psychologique, ça devient verbal et finalement physique. Il faut l'éradiquer, mais on ne peut pas éradiquer quelque chose dont on nie l'existence. Il y a des hommes victimes de violences conjugales dont les mamans font tout pour monter les enfants contre leur mari. Dont les mamans font tout pour monter les enfants contre leur papa. Les femmes deviennent menteuses lors d'une séparation pour aller chercher tout l'argent que le papa gagne, tout l'argent que leur conjoint gagne, pour dire en cours qu'elles ont besoin d'aide et que le papa ne faisait pas suffisamment de ses responsabilités pour combler son rôle de père, de mari, d'époux, de conjoint, de copain. Les mensonges que montent les femmes au tribunal sont des mensonges qui font encore mal aux hommes. Pourquoi Parce que ce sont des mensonges d'ordre, violence psychologique. Et cette violence psychologique et du chantage en utilisant les enfants contre les papas pour casser la relation entre le père et ses enfants. Or, nous savons très bien pour qu'il y ait une éducation saine de la part des parents, pour que les enfants grandissent comme des plantes, des fleurs qui ont reçu de l'eau, de l'affection, de la lumière et toutes sortes de vers de terre pour fleurir, il faut les deux parents. Mais lorsque la mère crée sa monoparentalité de force en attaquant son mari, son conjoint son copain, en utilisant les enfants comme bouc émissaire elle divise les enfants de leur papa et les, et les enfants grandissent sans modèle paternel donc en réalité quelque part on se retrouve avec des mamans qui ont elles-mêmes provoqué leur monoparentalité même si elles se plaignent de quelques détails sur « l'homme n'était pas ceci, il ne faisait pas cela », or, ce qu'il faisait était suffisant par rapport à ses capacités et ses compétences. Il ne faut pas exagérer de demander au coq de manger du pain, lorsque le coq mange des graines. La société québécoise a fait ses preuves dans sa culture de montrer qu'un couple sur deux se sépare. Mais si un couple sur deux se sépare, ce n'est pas parce qu'il y a des hommes incompétents en couple. Mais il y a beaucoup de femmes incompétentes qui ont gobé des conneries de télé-réalité et surtout ces messages de liberté venant des femmes féministes extrémistes qui, elles, en cachette, sont amoureuses des hommes. Je répète, les féministes extrémistes sont amoureuses des hommes mais en public, elles prônent et elles proclament que les femmes doivent se séparer des hommes et vivre seules et libres et simplement se faire plaisir par des jouets. Or nous savons tous que la femme se nourrit de l'amour, elle fabrique de l'amour en elle grâce au fait qu'elle fabrique des enfants et c'est la femme qui nourrit plus d'amour dans le couple que l'homme. L'homme est un procureur qui vient semer l'amour dans la femme et c'est grâce aux paroles de l'homme, à sa façon de se comporter, que la femme crée l'amour en elle. Mais l'homme n'a pas l'amour en lui, il est celui qui donne l'amour. La femme est celle qui développe et qui en fabrique. À partir de ce moment, on vient de détruire la nature de l'homme en détruisant aussi la nature de la femme parce que les féministes, leur but premier, c'est de saboter l'être féminin pour que l'être féminin devienne masculin afin qu'elle soit seule et qu'elle se plaigne que les hommes ne sont pas compétents et qu'il n'y en a pas suffisant qui arrivent à combler leurs désirs. Or, elles sont hors champ de leur désirs, elles sont hors champ de leur rôle naturel de la femme, elles sont hors champ de leur rôle de maman, de conjoint, de conjointe. Elles sont dans un rôle complètement fictif dans lequel elles ne se réveilleront que quand elles seront seules au-dessus de 45 ans aigries parce qu'elles auront changé beaucoup d'hommes entre les jambes. Mais elles feront tout pour donner la même éducation à leurs filles pour que leurs filles aussi grandissent triste et aigrie et fassent la guerre aux garçons. La violence psychologique faite contre les hommes est réelle. Elle n'est pas palpable, mais elle est réelle on peut la déceler à travers le langage d'un homme, le regard d'un homme triste qui vit cela dans le ton de sa voix. On sent que les larmes se dirigent vers ses cordes vocales, mais cet homme se contraint à résister pour ne pas craquer, pour ne pas avoir honte. Or, de l'autre côté, nous savons très bien que la femme, c'est elle qui doit donner de la douceur et aussi de l'affection. Mais si elle ne sait pas parler et qu'elle est violente, eh bien, on se retrouve dans un couple où tout le monde joue le même rôle qui est masculin. Est-ce que deux coqs peuvent faire un œuf Nous sommes dans une société aujourd'hui où tout évolue. Les mauvaises choses évoluent, les mauvaises relations évoluent les mauvaises pratiques évoluent. Bref, la dépravation des mœurs évolue. Les bonnes choses aussi évoluent. Mais est-ce que deux hommes ont déjà donné naissance à un enfant La science fait tout pour détourner la nature de l'homme, détourner la nature de la femme, les saboter, afin de créer un troisième sexe, un quatrième sexe. Tout ça dans le but de défier, le créateur ultime qui a créé les choses de manière parfaite pour que les contraires s'attirent et que les contraires fonctionnent bien. Le chaud, le froid, l'air, la terre, l'homme, la femme. Radio qui monte succès. il y a trop d'hommes qui vivent des violences psychologiques et il faut que ça cesse. Mais pour cela, il faut pointer le doigt contre les femmes. Oui, car elles se cachent derrière soi-disant des plaintes que l'homme n'a pas fait suffisant ou que l'homme a levé la main, mais pour que l'homme lève la main, gardons en tête qu'il y a eu action, donc il y a eu réaction. Mais pour qu'il y ait réaction, il faut que l'action soit suffisamment abusive, abusée, désabusée, pour qu'un homme lève la main. Entre parenthèses, il y a des hommes violents qui lèvent la main pour un I, pour un A, mais il y a beaucoup d'hommes au Québec qui ne lèvent pas la main pour un I pour un A mais plutôt parce qu'ils sont coincés. On se moque de leurs revenus, on se moque de leur qualité sexuelle au lit, on se moque de leur qualité d'être papa on se moque de leur qualité d'être un amant et pourtant, ce sont les mêmes femmes qui les ont choisis comment une femme intelligente ne peut pas savoir que son mec est un incapable au début et tout à coup se rencontre seulement 10 ans après ou 20 ans après donc quelque part elle est déjà empoisonnée. La majorité des femmes ne savent pas qu'elles sont des femmes pour devenir seules, vivre célibataires. Mais c'est seulement qu'elles le découvriront plus tard. Elles ne sont pas faites pour être en couple. Mais elles résistent, elles veulent absolument avoir l'idée d'être en couple. Mais en réalité, elles ne sont pas faites pour être en couple. Mais elles ne le découvriront que trop tard, quand elles seront seules. Pourquoi Parce que leur langage de vipère va se retourner contre elles. Et dans cette tristesse, dans cet acte malhonnête, elles vont vouloir transmettre ses connaissances à leurs cousines, à leurs nièces, à leurs enfants, filles, pour qu'elles ne soient pas les seules à être perdantes. Car nous savons très bien que lorsqu'une femme veut perdre en cours, il faut qu'elle sabote tout autour d'elle pour que l'homme ne gagne jamais. Or une maman, une femme qui se respecte, fera tout pour être honnête à être coupable pour ce qu'elle a fait, et non pas inclure les enfants dedans, et ne pas faire de mensonges pour séparer le père de ses enfants. Radio qui monte au succès, partage. On est dans le real.